0: Всем здравствуйте. Последнее время мы снова начали переписывать историю. Пусть даже не на официальном уровне, но путем вбросов в различные СМИ, чтобы у людей зародилось сомнение. Ну, знаете, еще память у людей коротка, то, что они помнили 10 лет назад. Те подробности, которые мы рассказывали, испарились. Теперь они просто верят тому, что им рассказывают. Главное еще составить такую красивую историю, чтобы вам понравилось. Некоторые используют термин нарративного рабства, когда мы выбираем те версии событий, которые нам нравятся. Ну и зачем же копать глубже. Можно даже использовать заезженные пластинки. Все равно мало кто их помнит. Так, редакция РИА Новости в апреле 2023 года. Извлекла старую и многократно битую фальшивку. Но, естественно, сами они назвали ее «секретные документы ФСБ». Показания солдата вермахта Арно Дюре. Еще в 1947 году попавший в советский плен немец утверждал, что якобы участвовал под Смоленском в убийствах польских военнопленных. Получалось это у него скверно. В нужные моменты Дюре откровенно валял дурака – доводя свои признания до абсурда. Советские власти сами не рискнули вести пленника в Нюрнберг, где тому изначально полагалось презентовать советский взгляд на события. Правда, Дюре, за которым тянулся шлейф реальных военных преступлений, сохранили жизнь. В 1954 году ему позволили репатриацию. В Германии ветеран гитлеровской армии уже не юлил и прямо признал, что Катынские откровения из него выбил следователь. С учетом этого бэкграунда попытка РИА Новостей такая себе. Но инициатива вписывается в отчетливый тренд последних лет. Главное сообщать, что не все так однозначно. Ретроспективно все это выглядит звеньями одной цепи. Сначала совершить бессмысленно жуткое преступление и нелепо на нем попасться. Затем навалить как можно больше лжи, притом разной. Внушить ее себе, а всех несогласных объявить предателями. О чем я чуть позже расскажу. Ну а потом повторять и повторять снова. А перцепция Катыни среди поклонников советской власти выглядит пугающе похожей на ту реальность, которую нам сейчас приходится самим наблюдать. Давайте вспомним, когда мир впервые заговорил о Катынской трагедии. Ночь на 1 мая аж 1943 года. Небо над Восточной Европой. В генерал губернаторства захваченную нацистами Польшу, возвращался грузовой самолет Люфтваффе. На его борту находились не ящики с оружием, боеприпасами или консервами. В польский Белосток со все еще удерживаемой немцами русской смоленщиной он доставлял 12 мужчин. Не рассерженных, а смертельно уставших или точнее, уставших от картин смерти. Одним из них был 33-летний датчанин Хельги Трамсон. Трамсона с попутчиками, людьми разных национальностей, судеб и убеждений объединяла профессия. Все они работали судебными медиками в своих странах, оккупированных или дружественных Германии во Вторую мировую. Исключением служил один доктор Франсуа Навиль из нейтральной Швейцарии. Каждого из специалистов Третий Рейх посчитал достойным для неожиданной миссии – расследовать военное преступление. 12 апреля 1943 года немецкие солдаты в Смоленской области нашли массовое захоронение вблизи села Катынь. Местные жители давно толковали, что там покоятся тела тысячи расстрелянных поляков. В СССР иностранцы попали еще осенью 39 го с ликвидацией своего государства одновременно сталинскими и гитлеровскими войсками. А спустя полгода их в котыне расстреляли чекисты. Страшная находка подтверждала верность этих слухов. 13 апреля 43 года о вскрывшемся преступлении Советов объявили немецкие СМИ. Складывалась странная ситуация, о злодеянии СССР против поляков, его теперешних союзников, сообщала Германия общий враг. Далеко не все в Европе верили нацистам, зная, сколько зла они сами причинили другим странам, прежде всего той же Польши. Тогда гитлеровцы пошли на беспрецедентный для любой диктатуры шаг. С подачи рейхминистра пропаганды Йозефа Геббельса режим объявил, что создает независимую международную комиссию. Дескать, пусть метры патологической анатомии из разных стран, соберутся в Катыни и сами зафиксируют, поймут, что там орудовали именно большевики. В число экспертов вошел и датчанин Трампсон, прозектор Института судебной медицины в Копенгагене. Скандинав, будучи убежденным антифашистом и участником сопротивления, поначалу не сомневался, что речь идет о гнусном цирке. Нацисты попросту используют его коллег из других стран для сокрытия собственного преступления. Лучше поступить как француз Кастеда. Того лететь в Россию принуждали вишистские власти, и находчивый медик в последний момент ловко разыграл аппендицит. Надо сказать, что в низкой литературе часто возвращается ложная версия, что Кастеда до Коты не добрался и якобы вскрыл мнимый немецкий подлог. Поэтому не подписал финальное заключение. Но Трампсон на Смоленщину все же поехал. Парадоксально, что настояли как раз товарищи по сопротивлению. Командированному врачу подпольщики поручили ряд курьерских заданий на пути в оккупированную часть Советского Союза. А уже на месте дачанин изумился снова. Оказалось, нацисты ни в чем не врали. Международная комиссия вскрывала один могильник за другим, и везде обнаруживались одни и те же детали. Способ убийства – пущенная в затылок пуля – при этом руки у многих жертв были связаны — классический почерк советской госбезопасности. Найденные на телах письма, газеты и другие документы датировались не позднее чем апрелем сорокового года, когда до нападения немцев на СССР оставалось еще более года. Часто попадались самодельные табакерки, порсигары и муштуки с вырезанными 1939 и 1940 и ни одного с 1941. Большинство тел несчастных мумифицировались из-за особенностей местной почвы. На некоторых попадались раны Аштыка, советского четырехгранного, а не германского плоского. Немцы вели себя настолько уверенно, что не скрывали свою невольную причастность к убийству, ведь поляков расстреляли пулями калибра 7,65 мм германского производства, Поначалу эта деталь сильно смущала от того же Геббельса, но потом нацисты махнули рукой. Ведь конкретно их режим не нес здесь никакой ответственности, и они это знали. Немецкие патроны в СССР крупными партиями поставляли еще в 20-е годы демократы из Веймарской республики. Между обнаружением братских могил и прилетом комиссии прошло всего две недели. Сомнительно, что немцы и местные коллаборанты успели бы за такой срок устроить столь масштабный подлог. Тем более, что некоторые ямы с трупами скрыли прямо на глазах у иностранных докторов. Сделанные открытия, показания местных жителей и другие нюансы. Привели случайных товарищей из 12 стран к одинаковым выводам. Большинство врачей были вполне политичны, ведь некоторые открыто разделяли пронацистские убеждения как венгер Ференс Оршош или нидерландец Герман де Бурле. Но на подоплеку Катынской трагедии все смотрели одинаково. Здесь явно убивали весной 40-го года, до немецкой оккупации, при том типично чекистскими методами. Вся дюжина врачей без проволочек подписала соответствующее итоговое заключение. Трампсону эта подпись отозвалась на всю жизнь. В 1944 году немцы улечили его в работе на сопротивление и отправили в концлагерь. Тем не менее, после войны датские левые честили врача немецким пособником. Многие соотечественники требовали от Рамсона признать себя лжецом и отозвать котынскую подпись. Патологоанатом в ответ прямо стоял на своем. Нацисты омерзительны и преступны. Но под Смоленским убивали не они. С таким же нажимом, так или иначе, столкнулись все товарищи Дачанина, Но подписи отозвали только двое. Чех Франтишек Гаек и болгарин Марко Марков. По странному совпадению, единственные, кто остался после войны в социалистическом лагере. Никто из живших на Западе или перебежавших туда патологоанатомов, примера двух славян не последовал. Вообще, в массовом осознании Катынь и убийства польских военнопленных давно воспринимаются как синонимы. Строго говоря, это, если не ошибка, то метонимия. Вот честь первого из раскрытых мест убийств. Ведь в апреле мая 1940 года советская госбезопасность, помимо Смоленской деревушки, массово уничтожала схваченных поляков также в тюрьмах Харькова, Твери, в 1940 году Калинина и местещих в западных областях Белоруссии и Украины. Все эти факты историки установили уже в перестроечные годы, спустя почти полвека после Второй мировой. Поэтому за убийствами военнопленных успела закрепиться собирательная Катынские, даже если преступления совершались в других регионах СССР. После операции НКВД оставил три гигантских могильника с телами убитых поляков в собственно Смоленской Катыни, Харковском пригороде Пятихатки и Тверском селе Метное. Три локации объединяет деталь. Рядом находились ведомственные дачи или дома отдыха. Закапывать казненных именно в таких местах вошло у чекистов в обычай во времена Большого террора. Последующее поколение сотрудников госбезопасности поправляли здоровье, жарили шашлыки и отмечали праздники буквально поверх тысяч трупов, о чем вряд ли могли не знать. Установлено, что за несколько весенних недель сорокового года НКВД уничтожил не менее 3820 военнопленных в Харькове, 4421 в Катыни, 6295 в Твери. Совокупно, с учетом других мест казни, сталинский режим уничтожил тогда 21 857 поляков из 130 242 их соотечественников, оказавшихся в советских лагерях и тюрьмах. Убивали не одних армейских офицеров и полицейских, но и рядовых солдат, чиновников, священников, земледельцев вместе с людьми иных профессий и социального статуса. Над юридическим обоснованием бойня режим сильно не заморачивался. В феврале 1940 года чекисты пришли к выводу, что наиболее опасную часть пленных было бы слишком легкомысленно перенаправить в условную коми или на Колуму. Их надо именно уничтожить. В начале марта шеф НКВД Лаврентий Берия обратился к Иосифу Сталину с соответствующим предложением. Дела, о находящихся в лагерях для военных 14 700 человек, а также дела об арестованных и находящихся тюрьмах западных областей Украины и Белоруссии в количестве 11 000 человек, членов различных контрреволюционных шпионских и диверсионных организаций, бывших помещиков, фабрикантов, бывших польских офицеров, чиновников и перебежчиков, рассмотреть в особом порядке, с применением к ним высшей меры наказания – расстрела. Уже 5 марта диктатор и его политбюро одобрили эту идею. Причем Сталин подчеркнул, что рассмотреть дела поляков следует без вызова арестованных и без предъявления обвинения. Постановление об окончании следствия и обвинительного заключения. Режим изначально санкционировал именно массовое убийство, а не хоть сколько-нибудь отягощенные нормами закона разбирательства. Причины столь бесчеловечного подхода не могли лежать в рациональной плоскости. Тогдашние хозяева Кремля смотрели на мир через специфическую призму, где отразились и традиционная для Российского имперства полонофобия и ресентимент от проигранной в Варшаве войны 1920 года. То есть, с одной стороны, соседнее государство выглядело чем-то по умолчанию враждебным в силу одного своего существования, с другой воспринималось как неполноценное и обреченное на уничтожение. Емче всех эту концепцию выразил нарком иностранных дел Вячеслав Молотов. Правящие круги Польши немало кичились с прочностью своего государства и мощью своей армии. Однако оказалось достаточным короткого удара по Польше со стороны сперва германской армии, а затем Красной армии, чтобы ничего не осталось от этого уродливого детища Версальского договора. Молотов здесь нисколько не оригинальничал. Пережившие лагеря и ссылки поляки потом вспоминали, как в начале 1940-х чуть ли не каждый представитель власти наставлял, что их республика исчезла навсегда, и ее бывшим гражданам следует с этим смириться. Чтобы уродливое детище никогда не возродилось в прежнем виде, казалось необходимым последовательно истребить самих носителей идеи независимой самостоятельной Польши. В эту категорию попадали и офицеры, и полицейские, и католические ксенцы. А перебить за пару месяцев считанные тысячи людей для тех, кто только что справился с большим террором, не казалось чем-то сверхъестественным. Дальнейшие события развивались стремительно. Руководить процессом Берия поставил ближайших помощников – Севолода Меркулова, Богдана Кабулова и Леонида Баштакова. Это трио рассматривало дела поляков и штамповало им расстрельные приговоры. С Баштаковым у отрицателей советской вины за Катынь связана одна из любимых спекуляций – чекиста включили в тройку в самый последний момент. Из-за этого одну из страниц Берьевской записки Сталину спешно перепечатали на другой машинке. На основании этой незначительной детали ревизионисты заявляют, что якобы подделан весь документ. НКВД изначально собрал тех поляков, которые на основе анкетных данных считались наиболее опасными в трех лагерях. Осташкове, Тверская область, Козельске, Калужская область и Старобельске, Луганская область Украины. 7-15 7-15 марта триумвират Меркулова-Кабулова-Баштакова провел серию совещаний с местными начальствами. Чекисты построили логистику будущих убийств и утвердив, что поляков из Осташкова расстреляют в Твери, из Козельска в Катыни, а из Старобельска в Харькове. Печальной участи избежали единицы. Меркулов из неизвестных соображений распорядился перевести в другие тюрьмы и лагеря всего 384 поляка, около 3% от общего числа. Разумеется, их менее везучим товарищам чекисты не сообщали о скорой смерти. Обреченным либо не говорили ничего, либо обещали вернуть домой или депортировать в нейтральную страну. Подъем в тюремных вагонах и подготовка на выход. Нас куда-то перевозят в машинах. Что дальше? С рассвета день начинается как-то странно. Перевозка в боксах и ворона. Страшно. Нас привезли куда-то в лес. Похоже на дачное место. Тщательный обыск. Интересовались моим обручальным кольцом. Забрали рубли, ремень, перочинный ножик, часы, которые показывали 6.30. Последняя дневниковая запись майора Адама Сольского. 21 апреля 1940 года. О самих расстрелах оставалось не так много свидетельств. Чекисты убивали в спешке. Круг исполнителей для секретности намеренно ограничили. Поэтому в последний момент приходилось привлекать даже неквалифицированный персонал, вроде шоферов или конвоиров. Документальным сопровождением акции зачастую пренебрегали, да и многие документы затем уничтожили. Так, в 1959 году чекисты избавились от учетных данных, убитых с тогдашнего генсека КПСС Никиты Хрущева и шефа КГБ Александра Шелепина. из расстрелов весны 1940 года лучше известны детали не собственно Катыни, а преступления в Твери и Харькове. В начале 90-х годов свидетельства оставили непосредственно соучастники – бывшие руководители УНКВД по Калининской области Дмитрий Токарев и начальник Харьковской спецтюрмы Митрофан Сыромятников. Как правило, в тюрьме они находились недолгое время. День-два, а иногда и несколько часов. После чего их отправляли в подвал НКВД и расстреливали. Мне приходилось несколько раз сопровождать их в подвал, и я видел, что в подвальные помещения их заводили группами. После расстрелов Трупы поляков грузились в грузовые автомобили и отвозились в лесопарк в указанное мною место захоронения. Митрофан Сарамятников. Показания от 20 июня 90 года. Рассказы обоих выдержаны в классическом духе. Я просто выполнял приказ. И время стояло такое. Мол, всем командовала Москва, а нас просто поставили перед фактом. Что происходило, понимали слабо. Лишних вопросов не задавали боялись за себя. Впрочем, тому же Токареву определенно опасаться стоило. К нему в область Москва командировала самого кремлевского коменданта Василия Блохина. Своего рода человека-легенда НКВД в ходе разных чисток уничтожил от 10 до 15 тысяч человек, в том числе сотни бывших коллег. Недалеких провинциальных чекистов Блохин научил по-сталински масштабному обеспечению массовых убийств. Когда я поднял вопрос, сколько же надо рабочих, чтобы могилы копать, меня подняли на смех. «Наивный вы человек! Эскаватор нужен!» Блахин и привез с собой двух экскаваторщиков. «Так что да, яма копали экскаватором. Выдавали ли исполнителям спиртное?» «Да, Блохин всем распоряжался, ящиками все покупал». Дмитрий Токарев, показания 20 марта 1991 года. Неизвестен точно расчет советских властей при организации убийств весной 40 года. Входили ли они в подготовку к гипотетическому нападению на Германию или режим попросту боялся такого количества чужих внутри своей пенитенциарной системы? В любом случае, все планы пошли прахом 22 июня 41 года. Сталин и его окружение вынужденно импровизировали, отыгрывая назад. 30 июля 1941 года в Лондоне представители СССР и польского иммигрантского правительства подписали соглашение Сикурского-Майского. И Москва этим договором восстановила существовавшие до 17 сентября 1939 года международные реалии, признавая право Польши на существование. Порядка 400 тысяч оказавшихся в СССР польских граждан получали свободу из мест ссылки и заключений. Сталинские власти на своей территории начали формировать союзную армию из недавних врагов. Польский премьер Владислав Сикорский приложил дать командование армии генералу Станиславу Халеру, попавшему осенью 1939 года в советский плен. Однако новые союзники объяснили, что популярного офицера не могут найти. На деле Халера в числе тысяч сослужицев расстреляли еще в мае 1940 года в Харькове. Командовать армией в итоге выпало крайнему антикоммунисту генералу Владиславу Андерсу. Этот военный ненавидел все, связанное с СССР, настолько истово и открыто. Что даже странно, почему чекисты не включили его весной 40-го года в рестрельные списки. Генерал предсказуемо не ужился со сталинским режимом и в 42-м году увел свои войска к британцам. При формировании армии Андерс и его помощники столкнулись с необъяснимым феноменом. НКВД доставлял им соотечественников из самых экзотических мест – от Крайнего Севера до Среднеазиатских республик. При этом из сравнительно близких лагерей в Козельске, Осташкове и Старобельске не поступило никого. Кроме тех немногих счастливчиков, кого в марте 1940 года перевели в другие места по распоряжению Меркулова – Вскрылось, что с весны 40-го года о судьбе узников из этих трех лагерей ничего не знали даже родные и близкие. Ни одного письма, ни единой весточки. То есть, по сути, для новой армии из почти 15 тысяч человек из ближайших лагерей никого не призвали. При этом, по версии СССР, люди в этих лагерях были и их расстреляли после захвата этой территории немцы. Фамилия Березского помощника затем всплыла снова. Полковник Зигмунд Берлинг, изначально сотрудничший с советами, рассказал о странном диалоге с Меркуловым в ноябре 1940 года. Коллаборант тогда предложил чекисту создать просоветскую армию из пленных поляков. На всякий случай, мол, как-никак мировая война идет. Берлинг предложил набрать для нее офицеров из трех злополучных лагерей в Украине и Центральной России. Но собеседник ушел от определенного ответа, оговорившись о некой большой ошибке. Попытки Секорского решить вопрос лично со Сталиным тоже успеха не дали. У меня с собой список, где значится около 4000 офицеров, вывезенных насильно, и находящихся в данный момент в тюрьмах и лагерях. И даже этот список не полон, потому что содержит лишь те фамилии, которые названы по памяти – Эти люди находятся здесь, в советских лагерях. Ни один из них не вернулся. Это невозможно. Они убежали. Куда они убежали? Ну, в Маньчжурию. В то время марионеточное государство под эгидой Японии. Одновременно другие советские представители внедряли альтернативную ложь на основе миракулузских слов о большой ошибке. Якобы чекист подразумевал, что поляков из трех лагерей неосторожно выдали нацистам в генерал-губернаторство. То есть в обоих случаях вместо признания правды оппонентам предлагается несколько взаимоисключающих, но одинаково ложных версий, сбивающих с верного следа. Спустя полтора года настала историческая для Катынского дела весна 43 года. Немецкие военные обнаружили массовое захоронение поляков оповестив об этом весь мир. Официальный СССР несколько дней молчал. Затем Сов Информбюро все же выпустило материал. Гнусное измышление немецко-фашистских палачей, где виновниками трагедии предсказуемо называли неприятеля. Якобы поляков в Катыни оставили при отступлении летом 41 года, после чего их сразу перебили пришедшие нацисты. К тому моменту советская сторона сама поставила себя в проигрышное положение. Полтора года Кремль ничего не говорил об оставленных на оккупированных землях польских пленных. А сразу после немецкой находки коммунисты резко признали, что лагеря существовали. Гебельсовский расчет, что правда о катыне пересорит союзников по антигитлеровской коалиции, частично сработал. Между правительством Сикорского и Советами вспыхнула новая дипломатическая пекировка. Комиссия Польского Красного Креста даже посетила оккупированную Смоленщину, что спровоцировало разрыв отношений между Москвой и варшавскими изгнанниками в Лондоне. В сентябре 1943 года РККА освободила от немцев Смоленщину. Четыре месяца госбезопасность фабриковала доказательства немецкой вины. Чекисты давили на местных жителей, ранее сотрудничавших с оккупантами и Международной комиссией, склоняя поменять показания. В трупы полякам помещали фальшивые документы, призванные засвидетельствовать, что пленные в 1941 году якобы все еще оставались в живых. В январе 1944 года режим свез в Катынь зарубежных журналистов. Работавшие там советские врачи показали гостям доказательства немецкой вины. Но не убедили даже наиболее просоветски настроенных корреспондентов. Кого-то из иностранцев насторожило, что медики уверенно назвали временем убийства сентябрь 41 года. Вопреки опубликованным ранее выводам, Трампсы нанавили Аршоша и их товарищей. Те установили, что убивали однозначно в холодное время. Трупы лежали в зимней одежде, и на них не обнаружили следов трупных мух, неизбежных в теплые месяцы. Но как только гости из США и Великобритании начали задавать советским медикам неудобные вопросы, сопровождающие попросили делегацию покинуть место, мол, вас уже ждет поезд. Столь же неубедительными вышли и последующие попытки СССР переложить вину за контынь на немцев. Вышеупомянутую затею с рядовым дюре забарковали сами чекисты. В июне 46 года на подготовительных слушаниях в Нюрнберге провалилась и попытка протащить на основной процесс убийств в Смоленщине. Да и все члены комиссии 12, кто оказался за пределами соцлагеря, решительно отрисали, что на них в 43 году давили нацисты. Абсолютная ложь, что немцы диктовали нам протоколы аутопсии. Все мы, все, кто проводил скрытие, диктовали наши заключения сами. «Безо всякого постороннего вмешательства. Франсуа Навиль, член Международной комиссии в Котыни из письма от 1966 года. Еще одной неудачей чекистов стал случай с бывшим бургомистром Смоленска Борисом Миншагином. Зимой 1944 года дневник ушедшего с немцами коллаборанта выдавали как одно из доказательств нацистской вины. Якобы Миншагин подробно там расписывал как и когда оккупанты расстреливали поляков. Но после войны экс бургомистр попав в руки советов, заявил, что речь идет о подлоге. Ничего такого он не писал, и ни о каких убийствах пленных именно немцами не слышал. Меньшаген понимал, что на кону стоит его будущее, и все равно не отказался от своих слов. За сотрудничество с врагом упрямый коллаборационист в итоге получил 25 лет тюрьмы но так и не подтвердил советскую версию трагедии. 13 апреля 1990 года СССР официально признал свою вину за массовое убийство польских граждан полувековой давности. В 1991 году теория о немецкой вине стала окончательным абсурдом. Тогда советская и польская прокуратуры вскрыли захоронение в Тверском метном. В годы войны село и его окрестности лишь несколько дней служили прифронтовой зоной. Полноценной оккупации вермахт здесь не устанавливал и возможности устроить столь массовое убийство не имел. Тем не менее, в последние 10-15 лет отрицание вины за Катынь в перемешку с оправданием преступления приобрело характер ползучего тренда. Даже в вполне себе официальном заявлении в 2010 году бывший премьер министр Владимир Путин заявил что это была месть за мифическое истребление поляками советских военнопленных в 1920 году. То войну, напомню, Польша выиграла и получила от СССР контрибуцию и территорию.